0: Aquí comienza El Lector Charlatán con Javier Quevedo Buenas tardes y bienvenidos al Lector Charlatán Conmigo, Javier Quevedo Sí, 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 sí. Hoy es un día hermoso, de los más bonitos del año. Es 21 de marzo, el equinoccio de primavera. Sí, ya se ha acabado el invierno. Y al ser un día hermoso, en el que se celebra la vuelta de la vida, se aprovecha este día para celebrar otras cosas. Como por ejemplo, y como curiosidad, hoy es el año nuevo kurdo, a lo que ellos llaman el neurós. Fijaos qué bonito tener una celebración nacional que conmemora el momento del año en el que comienzan a florecer los capullos. Empieza a surgir la vida. Y como no puede ser de otro modo, este 21 de marzo también es el Día Internacional de la Poesía. Porque la poesía es primavera y por eso el programa de hoy se lo dedicamos a la poesía. En concreto, a un poeta que os va a sonar a todos, a Federico García Lorca, y a la que es quizá su obra menos comprendida, Poeta en Nueva York. ¡Comenzamos! El lector charlatán con Javier Quevedo asocia a Lorca con la poesía de su romancero gitano, la poesía de El verde que te quiero verde, La saeta al Cristo de los gitanos, Córdoba lejana y sola, y también sus obras de teatro, Yerma, Bernarda Alba, es decir, la obra que a primera vista parece más de la calle, más coloquial, de la gente de a pie y que en poesía sería la poesía que suena bonito, sin más, pero Lorca, obviamente, era mucho más que eso. Es mucho más que eso. Y para entender a Lorca hay que entender su vida. Y, bueno, yo tengo que confesar que entre mis eh, múltiples pasiones, y sobre todo entre mis múltiples pasiones literarias, Lorca ocupa un enorme lugar. Y por eso estoy tan contento, aunque ya sabéis que es habitual, de traeros un libro de Lorca y un autor como Lorca al programa. Y para empezar a hablar de Lorca, no puedo dejar de mencionar a Ian Gibson, un investigador, escritor inglés, afincado en España desde hace muchísimos años, que ha escrito los mejores textos que hay sobre Lorca. En ellos nos cuenta su infancia, su juventud en Madrid y su romance con Dalí, por ejemplo. Sí, sí, habéis oído bien. Romance con Salvador Dalí. Y, por supuesto, también nos habla del éxito posterior. Lorca, quizá por ser Géminis y haber nacido un 5 de junio de 1898, tenía dos caras, una alegre y una triste. Las referencias que hay de él, de sus contemporáneos, siempre mencionan eh, la alegría, esa parte más vivaracha. Y, sin embargo, cuando leemos su poesía, entendemos... Que a Lorca lo invadía constantemente un fuerte sentimiento de pena. De hecho, este sentimiento impregna todos sus versos. Y es el sentimiento, en mi opinión, que define la poesía y la obra de Lorca. Por eso, si analizamos su obra, vemos que empieza con alegría. De hecho, es la poesía que tiene una estructura muy similar a la poesía más clásica. Como sabéis, Lorca es famoso dentro de la generación del 27 que se forma a partir de inspiración de la poesía de Góngora en una reunión que tuvieron todos ellos en el Ateneo de Sevilla en ese preciso año, 1927. Este tipo de poesía más clásica y con una estructura eh, pues digamos menos eh, rompedora fue precisamente la que le catapultó a la fama dentro de España. Aunque no hay que olvidar que Lorca no consigue hacerse realmente conocido hasta casi sus últimos años de vida, ya entrados en los años 30. Y también es verdad que a medida que se va haciendo más famoso, se va modernizando. Su poesía comienza a ser más enigmática y empieza a ser más vanguardista, es decir, más de su época. Dalí, juega un papel clave en este proceso, porque Dalí, como os imaginaréis, pues fue un rebelde ya desde muy joven. Un rebelde y se podría añadir un poco presuntuoso, pero os dejo que leáis más sobre su biografía para opinar en estos términos. Igualmente, eh, Dalí fue expulsado de la Real Escuela de Bellas Artes de San Fernando, en aquel momento la máxima institución artística de España. Y se le expulsó por ser poco ortodoxo. No seguís las reglas. Y es precisamente esa heterodoxia que él cumplía la que inculca Lorca al conocerlo. Por ejemplo, Dalí, abiertamente, odiaba a Juan Ramón Jiménez. Decía que era un soso y un aburrido. Que su escritura no era arriesgada, no era innovadora. Tampoco le gustaba Sorolla, por los mismos motivos. A él le gustaba crear arte nueva. Siguiendo la máxima de un poeta francés del siglo XIX, llamado Rimbaud, que se hizo famoso por predicar que il faut être absolument moderne, es decir, hace falta ser completamente moderno. Dalí, que apenas fue capaz de tratar bien a Lorca durante un verano entero, influyó tremendamente en la poesía de Lorca que Enseguida se puso a innovar. Además es muy interesante porque Lorca es conocido obviamente por su escritura pero también os recomiendo que busquéis algo sobre su pintura porque era, bueno, más que su pintura, sus dibujos porque era un magnífico dibujante y tiene unos dibujos que son realmente espectaculares. Retomando a un programa anterior y a un escritor anterior eh, hablando del arte de Lorca tenemos que hablar de San Sebastián de nuevo nuestro queridísimo San Sebastián que por supuesto era una figura muy importante tanto para Lorca como para Dalí y hacían referencia a varias pinturas que hay de San Sebastián a lo largo de diferentes épocas eh, históricas y uno de los dibujos que a mí me impactó más de los que vi de Lorca es precisamente el dibujo de San Sebastián que como recordáis es el conocido santo de los homosexuales y al que Mishima en confesiones de una máscara hace referencia en varias ocasiones así que como veis los círculos siempre se cierran y bueno, en esta época de innovación de Lorca es donde llega Poeta Nueva York. Esta colección de poemas indescifrable, que nadie se lee y de la que nadie habla cuando hay que hablar de Lorca, pues la vamos a trabajar aquí, la vamos a leer y la vamos a intentar descifrar, aunque sea solo un poquito. Así que vamos con ello. Si me permitís, voy a ponerle voz a los poemas de Lorca, ya que, por desgracia, no tenemos ninguna grabación de su voz antes de que fuera asesinado en la guerra, unos pocos días después de que los fascistas dieran el golpe de estado. Esta espinilla, de no tener su voz grabada en ningún formato, la llevaremos siempre clavada los que amamos a Lorca, además de, por supuesto la inconmensurable obra que podría haber escrito y que nunca conoceremos. Pero bueno, por suerte tenemos otro montón de obra que sí dejó plasmada y que podemos empezar en este programa. Así que, eh, sin más dilación, os voy a leer el primer poema de poeta en Nueva York que se llama Vuelta de Paseo. El lector charlatán, con Javier Quevedo. Asesinado por el cielo... Entre las formas que van hacia la sierpe y las formas que buscan el cristal, dejaré crecer mis cabellos. Con el árbol de muñones que no canta y el niño con el blanco rostro de huevo. Con los animalitos de cabeza rota y el agua harapienta de los pies secos. Con todo lo que tiene cansancio sordomudo y mariposa ahogada en el tintero tropezando con mi rostro distinto de cada día, asesinado por el cielo. Bueno, en términos de, de estructura, eh, el poema empieza con un cuarteto y es seguido por pareados, eh, en total cuatro pareados más. Y como veis, la rima que se mantiene a lo largo de todo el poema es eh, esa rima sonante de las eh, vocales E y O, Cielo, cabellos, huevos, secos, tintero, cielo de nuevo. Y este poema, además de ser el primero y de resultar pues, tremendamente pesimista, como toda la, o gran parte al menos, de la, de la obra de Lorca, eh, es muy interesante porque aborda ya, desde un principio, el tema de la homosexualidad. Eh, es difícil saber, eh, así a un primer vistazo, sobre lo que está escribiendo el poeta, pero sí que sabemos que es algo oscuro y que es lúgubre. Y bueno, tenemos la suerte de que hay grandes poetas y grandes escritores y por supuesto grandes conocidos de Lorca que nos han contado sobre estas referencias y esta escritura y podemos ir sacando el simbolismo que está, que está integrando estos versos. ¿no? También es importante saber que Lorca escribe este libro poeta en Nueva York precisamente cuando está pasando una temporada en Nueva York. Él llega allí en 1929, que si os suena es justo el año en el que sucede el crack de la bolsa de Nueva York, el crack del 29, y el principio de la Gran Depresión. Es decir, está viviendo un momento histórico tremendamente traumático, tanto para la sociedad estadounidense y capitalista como para toda la sociedad occidental. Y bueno, imaginaos también en este contexto a un chico de un pueblo de Granada que ha vivido en Madrid y conoce Barcelona, pero que no ha viajado tampoco mucho más desembarcando en la colosal ciudad de Nueva York, motor internacional en aquel momento y encima con una pobreza extrema. Lorca está en la Universidad de Columbia, una universidad muy prestigiosa, muy cerca de Central Park. Y allí está estudiando literatura mientras en su tiempo libre pasea por las calles, descubre los rascacielos y la sociedad newyorquina y toma nota sobre todo lo que va viendo. El asfalto se ha comido a la naturaleza. Los negros viven en una absoluta pobreza y marginación en barrios periféricos. Él establece un paralelismo muy interesante precisamente entre esta población negra en Estados Unidos con la población gitana en España, a la que, como sabéis, él siente un especial apego y a la que le dedica gran parte de, de su poesía. Pues allí también se siente especialmente atraído por la cultura negra y, por supuesto, también escribe mucho sobre ello y hay mucha poesía sobre ello en Poeta Nueva York. Aún así, él no se olvida de hablar de sí mismo como buen escritor y además que, por supuesto, no hay que olvidar que cuando uno tiene algo tan oscuro dentro como lo que tenía Lorca, que es esa pues, cierta represión o, o falta de aceptación de su homosexualidad, pues es muy normal que el tema vuelva y vuelva a aparecer constantemente en una reflexión sobre qué camino debería de seguir, ¿no? Entonces ese asesinado por el cielo es un poco la primera referencia a, a bueno pues a esa, esa condición que, que asume, que tiene y que, y que le ha tocado, ese pecado que, que le ha inculcado el cielo. Él ha sido asesinado de, esa modo, de ese modo por el cielo ¿no? y, y al tener esta condición y no poder expresarse con total libertad pues se siente como una mariposa ahogada en el tintero. Se siente como una persona sordomuda, con dificultad de comunicación. Y él, que siente la duda sobre quién es, se encuentra en esa forma que va hacia la sierpe y esa forma que busca el cristal. Está entre las dos. Y entre las dos dejará crecer sus cabellos. Aquí, eh, pues, la sierpe es una referencia fálica es decir, es una referencia al género masculino entonces él entre elegir al género masculino y buscar el cristal que es la referencia a lo femenino pues él decide dejarse crecer los cabellos aquí pues eh, tengo que deciros que según lo que yo he analizado y aquí hago referencia directa a Luis García Montero, un grandísimo poeta, que ya he leído algún verso suyo, por cierto. Eh, aquí mi sensación de dejar crecer los cabellos eh, tiene que ver con dejar pasar el tiempo. Es decir, en esta disyuntiva en la que se encuentra, de si busco más las formas de sierpe... o busco más las formas de cristal, él decide que ni una ni otra, que va a dejar que pase el tiempo y que crezcan sus cabellos, ¿no? Pero bueno, como toda poesía está abierta a interpretación, así que aquí es donde os toca a vosotros como lectores eh, decidir. ¿no? Lorca, eh, además de, de ser un magnífico poeta y dramaturgo, eh, siempre se preocupó mucho por crear una reflexión en el público él no, no creía en, en el arte como un entretenimiento sino que creía en el arte como una forma de hacer reflexionar a la sociedad para, para mejorarla para producir ciertos cambios ¿no? de aquí su preocupación tanto por la marginación de los gitanos como la, la situación de la pobreza en Nueva York y, y entonces en, él siempre quiere que las personas que lean sus textos reflexionen sobre temas que les pueden resultar incómodos... pero que para Lorca merecen una atención, ¿no? Entonces, aquí el mejor homenaje que podemos hacer siempre a Lorca es... no solo leer sus textos y disfrutar de la belleza de sus versos... sino además reflexionar sobre lo que nos está contando, ¿no? Y hacer esas cosas incómodas como pueden ser... Eh, pues reflexionar sobre la homosexualidad o la pobreza, y en este caso pues también veremos la deshumanización de las ciudades, que lo tocará más adelante. ¿no? Por seguir un poco con la reflexión del, del libro eh, y con el contexto en el que se escribe esta gran pena que siente Lorca, se ve en este año de 1929... ...un poco... ...aumentada... Si, ...si tiene capacidad de aumentar... ...por un incidente... ...o más bien... ...una gran ocasión... ...que es el estreno... ...de Un perro andaluz... ...el corto... ...que hizo famoso sobre todo a Buñuel... ...pero en el que también participó... ...muy activamente Dalí... Eh, ...y es que... ...todo apunta a que tanto el nombre... ...como parte del contenido son una mofa de ambos, Dalí y Buñuel, a nuestro escritor, Federico García Lorca. Y él, que todavía estaba bastante enamorado, o al menos había tenido un romance bastante intenso con Dalí, de repente se ve completamente despechados. Imaginaos afrontar esta situación cuando te encuentras en el extranjero, solo, y que justo ese año pues estás viviendo una situación histórica traumática en primera persona... como es el crack del 29. Así que vemos que no fue un año fácil para Lorca, personalmente... aunque sí que hay que decir que el 29 fue el principio de una gran carrera... y un gran escalaje de lo que fue la figura de Federico García Lorca en la literatura. Ahora vamos a leer el poema... La aurora La Aurora de Nueva York tiene cuatro columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. La aurora llega y nadie la recibe en su boca porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas, en enjambres furiosos, taladran y devoran abandonados niños. Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados. Saben que van al cielo de los números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. La luz es sepultada por cadenas y ruidos, ese impúdico reto de ciencias sin raíces, por los barrios hay gentes que vacilan insomnes, como recién salidas de un naufragio de sangre. Bueno, en primer lugar, eh, hay dos imágenes que a mí me encantan de, de este poema, aunque son totalmente deprimentes, no y, y es ese aurora, poema Aurora que acaba con, con la referencia a naufragio de sangre, ¿no? Y parece que la Aurora es eso, es un naufragio de sangre, es un pesimismo total, es decir, es un nuevo día que nace sangriento, es decir, nace muerto. Es, nos está quitando toda esperanza posible en un mañana mejor, en un futuro, ¿no? Y es que este poema critica a la ciudad de Nueva York específicamente, pero también a otros aspectos, la deshumanización del entorno social en el que convivimos... ...las ciudades... Eh, ...hay otro... otro punto... El, ...el otro que os quería comentar... ...el otro verso... ...bueno más bien palabras... ...que es... Eh, ...ciencia sin raíces... ...¿no?... Y, ...y esto... ...esto quiere decir que... ...esa ciencia... ...de la época de la ilustración... ...que nos iba a hacer vivir mejor... ...que nos iba a ayudar a comprender nuestro entorno... De repente ha perdido su sentido, ya no es la ilustración la ciencia. Ahora la ciencia lo que hace es eh, pues nardos de angustia dibujada. Ahora pues son monedas en enjambres furiosos. Y bueno pues es un poco esa idea de, de que ahora mismo la ciencia pues en vez de ayudar al hombre lo que está haciendo es destrozarlo. Por eso el mañana no nos da ninguna esperanza. Entonces, bueno, es un poema muy duro, pero, pero nos enseña esta perspectiva lorquiana de, de la sociedad y de la ciencia en, en particular y de la ciudad de Nueva York. Claro, que no hay que olvidar el contexto. Eh, tengo un poema que se llama El rey de Harlem, que es un poco largo, así que os voy a leer fragmentos para que veáis la denuncia social que también irradia este poemario y que también era tan importante para Lorca, y, y bueno, de lo comprometido que estaba con la desigualdad y la discriminación. Por supuesto, este poema está dedicado a los negros de Nueva York, igual que romancero gitano está dedicado a esa población marginada de su granada natal. ¿no? Entonces esto es lo que es también tan brillante de Lorca. Él se siente totalmente apelado por estas personas que viven una situación complicada y, y que él simplemente no, no puede soportarlo no, no puede convivir con ello no es, es siente esta necesidad por, por luchar y por, y por mostrar esos sentimientos y, y ese abandono de de, bueno, de estas de estas personas ¿no? eh, otro elemento muy interesante de la vida de lorca y que también está relacionado con, con esta preocupación social que, que al final le mueve es eh, la formación del, del grupo teatral La Barraca, que no sé si os suena, pero, pero es el grupo teatral que llevaba prácticamente hasta su asesinato y que fue un, un grupo teatral con el que se dedicaba a viajar, muchas veces en situaciones muy precarias, por todas las zonas rurales de España, por las que obviamente cuando no había internet y apenas había teléfono y apenas había radio, pues vivían en una situación de total desconexión de la cultura y del aprendizaje. En una sociedad, además, tremendamente analfabeta. Y no hay que olvidar que España en los años 30 es muy, muy pobre, ¿no? Y que eh, en los años de la Segunda República, que fueron, eh, pues, entre 5 y 9 años, eh, se crearon más escuelas. ...que durante todos los otros 30 años de, de siglo, ¿no? de, de principios del siglo XX... ...es decir, había una necesidad tremenda de educación y, y Lorca lo sabía... ...y entonces él dedica su tiempo no a estrenar grandes obras de teatro... ...en grandes teatros de Madrid o de Barcelona... ...sino que dedica su tiempo a juntarse con un grupo de actores... ...y a moverse por toda la geografía española yendo a los pueblos más remotos y más pequeños a llevar obras de teatro que, bueno, pues que, que conciencien a la población sobre, sobre ciertos temas de importancia, ¿no? Como él ya trata en, en sus obras de teatro, las, las más conocidas al menos, ¿no? Como son Yerma, La Casa de Bernarda Alba y Bodas de Sangre, claro. Entonces, eh, bueno, eh, perdonad este inciso, volvemos a la lectura de Poeta Nueva York y recordad que os voy a leer El rey de Harlem Con una cuchara de palo le arrancaba los ojos a los cocodrilos y golpeaba el trasero de los monos con una cuchara de palo Aquel viejo cubierto de setas iba al sitio donde lloraban los negros mientras crujía la cuchara del rey y llegaban los tanques de agua podrida. Las rosas subían por los filos de las últimas curvas del aire, y en los montones de azafrán los niños machacaban pequeñas ardillas con un rubor de frenesí manchado. Es preciso matar al rubio vendedor de aguardiente, a todos los amigos de la manzana y de la arena. Es necesario dar con los puños cerrados a las pequeñas judías que tiemblan llenas de burbujas. Para que el rey de Harlem cante con su muchedumbre. Para que los cocodrilos duerman en largas filas bajo el amianto de la luna. Y para que nadie dude de la infinita belleza de los plumeros, los rayadores, los cobres las cacerolas de las cocinas. ¡Ay, Harlem! ¡Ay, Harlem! ¡Ay! Harlem, no hay angustia comparable a tus ojos oprimidos, a tu sangre estremecida dentro del eclipse oscuro, a tu violencia granate sordomuda en la penumbra, a tu gran rey prisionero con un traje de conserje. Tenía la noche una hendidura y quietas salamandras de marfil. Las muchachas americanas llevaban niños y monedas en el vientre, y los muchachos, se desmayaban en la cruz del desperezo. Ellos son. Ellos son los que beben el whisky de plata junto a los volcanes y tragan pedacitos de corazón por las heladas montañas del oso. Aquella noche el rey de Harlem, con una durísima cuchara, le arrancaba los ojos a los cocodrilos y golpeaba el trasero de los monos con una durísima cuchara. Los negros, Lloraban confundidos. Entre paraguas y soles de oro, los mulatos estiraban gomas ansiosos de llegar al torso blanco, y el viento empañaba espejos y quebrantaba las venas de los bailarines. ¡Negros, negros, negros, negros! La sangre no tiene puertas en vuestra noche boca arriba, no hay rubor, sangre furiosa por debajo de las pieles en la espina del puñal y en el pecho de los paisajes, bajo las pinzas y las retamas de la celeste luna de cáncer. Sangre que busca por mil caminos muertes enharinadas y cenizas de nardo, ciertos yertos en declive, donde las colonias de planetas rueden por las playas con los objetos abandonados. Es la sangre que viene, que vendrá, por los tejados y azoteas, por todas partes, para quemar la clorofila de las mujeres rubias, para gemir al pie de las camas ante el insomnio de los lavabos y estrellarse en una aurora de tabaco y bajo amarillo. Un viento sur de madera, oblicuo en el negro fango, escupe a las barcas rotas y se clava puntillas en los hombros. Un viento sur que lleva colmillos, girasoles, alfabetos y una pila de volta con avispas ahogadas. Negros, 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 jamás sierpe, ni cebra, ni mula, palidecieron al modrir. El leñador no sabe, cuándo expiran, los clamorosos árboles que corta. Aguardad bajo la sombra vegetal de vuestro rey, a que cicutas y cardos y ortigas turben postreras azoteas. Entonces, negros, entonces, entonces, podréis besar con frenesí las ruedas de las bicicletas. Poner parejas de microscopios en las cuevas de las ardillas y danzar al fin sin duda, mientras las flores erizadas asesinan a nuestro Moisés casi en los juncos del cielo. ¡Ay, Harlem disfrazada! ¡Ay, Harlem amenazada por un gentío de trajes sin cabeza! Me llega tu rumor, me llega tu rumor atravesando troncos y ascensores, a través de lágrimas grises, donde flotan sus automóviles cubiertos de dientes, a través de los caballos muertos y los crímenes diminutos, a través de tu gran rey desesperado, cuyas barbas llegan al mar. El poema puede ser casi hasta incluso un golpe sobre la mesa no es aquí se, sí que se respira mucho la indignación mezclada con tristeza pero desde luego mucha mucha indignación ¿no? la verdad es que leer este poema emociona porque es, es tremendamente poderoso ¿no? incluso sin saber muchas veces lo cual no deja de ser curioso lo que nos está diciendo ¿no? es decir, aquel viejo cubierto de setas ...iba al sitio donde lloraban los negros... ...mientras crujía la cuchara del rey... ...llegaban los tanques de agua podrida. En fin, nos, nos está diciendo tanto... ...con unas palabras que ni siquiera sabemos... ...exactamente a qué se están refiriendo... ...que es, es alucinante, ¿no? Es es tremendamente increíble el, el poder de la, de la poesía de Lorca. Y, y bueno, eh, otro poema muy significativo... ...que me gustaría leeros... es ...se llama Muerte... ...que además es uno de los más breves... ...dentro de este poemario... Eh, Lorca tenía una relación... ...muy... ...curiosa con la muerte... ...porque... ...siempre se sintió muy vinculado a ella... Y ...de hecho... Eh, ...no es eh, poco común que... ...se hiciera fotos... ...posando como si estuviera muerto... ...de hecho es probable que cuando busquéis a Lorca... ...os aparezca una foto... Eh, ...de él con la cabeza tumbada sobre el suelo... ...y penséis que es la foto del orca muerto... ...pero nada más lejos... ...él simplemente en vida... Eh, ...posaba en esa, en esa situación... ...¿no?... y incluso es muy famoso... ...uno de sus poemas... ...en los que... ...básicamente predice... ...el modo en el que va a ser asesinado... ...con casi todos los detalles... De hecho, antes de leeros Muerte, me vais a permitir que os lea el fragmento de, de este poema eh, pues eh, casi revelador que escribió y que, y que está en Poeta Nueva York. Es, eh, es la última estrofa del, del poema Fábula y Rueda de los Tres Amigos. Además, coincide efectivamente que a Lorca lo asesinaron eh, pues con otras dos personas, ¿no? Entonces su cadáver está ahora mismo enterrado en un lugar todavía por descubrir y por determinar con otras dos personas. Entonces fijaros eh, cómo hace aquí referencia a, a la llegada del fascismo, al fin de un momento y, y finalmente a, a su muerte y asesinato. Cuando se hundieron las formas puras bajo el cri-cri de las margaritas, comprendí que me habían asesinado. Recorrieron los cafés y los cementerios y las iglesias. Abrieron los toneles y los armarios. Destrozaron tres esqueletos para arrancar sus dientes de oro. Ya no me encontraron. ¿No me encontraron? No, no me encontraron. Pero se supo que la sexta luna huyó torrente arriba y que el mar recordó de pronto los nombres de todos sus ahogados. Bueno, solo podemos esperar que efectivamente este mar seamos nosotros y recordemos el nombre de, de todos sus versos, todos sus sus poemas, ¿no? Eh, entonces, bueno, Lorca tenía una relación muy muy estrecha con la muerte, muy muy extraña al final, ¿no? De hecho, eh, este poema de muerte, el, el que os voy a leer ahora, a eh, está dentro del sexto capítulo de, de este poemario que se llama literalmente Introducción a la muerte, poemas de la soledad en Vermont, eh, entonces bueno, eh, muy presente, muy presente en toda su poesía, eh, también por ejemplo como pista para, para la interpretación de, de este poema que no os lo voy a explicar porque tampoco conozco, una, no tengo una explicación de, de este poema eh, sí que os puedo decir que el caballo, por ejemplo, es un símbolo eh, de la muerte dentro de la poesía de Lorca, que repetidas veces hace referencia precisamente a la llegada de, de la muerte. Y después también los, los pájaros en general, eh, en este caso pues la abeja, suelen tener alguna connotación sexual. Entonces, eh, bueno, a partir de ahí la interpretación es libre y os dejo que, que disfrutéis de este poema. ¡Muerte! ¡Qué esfuerzo! ¡Qué esfuerzo del caballo por ser perro! ¡Qué esfuerzo del perro por ser golondrina! ¡Qué esfuerzo de la golondrina por ser abeja! ¡Qué esfuerzo de la abeja por ser caballo! Y el caballo, ¡qué flecha aguda exprime de la rosa! ¡Qué rosa gris levanta de su belfo! Y la rosa, ¡qué rebaño de luces y alaridos! ata en el vivo azúcar de su tronco. Y el azúcar, ¡qué puñalitos sueña en su vigilia! Y los puñales diminutos, ¡qué lunas estarlos qué desnudos! Piel eterna y rubor andan buscando. Y yo, por los aleros, ¡qué serafín de llamas busco y soy! Pero el arco de yeso, ¡qué grande, qué invisible, qué diminuto! Sin esfuerzo. El lector charlatán, con Javier Quevedo. Bueno, este poema es, es eh, muy interesante porque, <ríe> a pesar de llamarse muerte, parece casi que habla menos de la muerte que, que otros poemas suyos. Eh, entonces, eh, bueno, pues eh, ahí queda para que para que lo para que lo tengáis y, y lo y lo encontréis si volvéis a leer a Poeta en Nueva York que espero que sea el caso, por supuesto. En fin, yo no voy a alargarme más. Eh, ahora solo os voy a leer los últimos versos, la última estrofa, de hecho, de otro de sus poemas eh, de este libro, que se llama Cielo vivo, y que puede ser, en cierta manera, una referencia y una contraposición al primer verso del poemario, que, como recordáis, decía... ...asesinado por el cielo. En este, en cambio... pues ...nos enseña la importancia... ...de un sentimiento particular... ...en la vida de Lorca... ...que también, a pesar de estar obsesionado... ...con la muerte y de sentir siempre... ...una tremendísima pena... ...pues era un gran romanticón... ...y dice así... ...ya no podré enjijarme ...si no encontré lo que buscaba... ...pero me iré... ...al primer paisaje de humedades y latidos. Para entender lo que busco tendrá su blanco de alegría. Cuando yo vuele mezclado con el amor y las arenas, vuelo fresco de siempre sobre lechos vacíos, sobre grupos de brisas y barcos encallados, tropiezo vacilante por la dura eternidad fija. Y amor al fin sin alba, amor, amor visible. programa de hoy. Como veis, todavía queda mucho que decir y analizar y aprender sobre Lorca y su maravillosa escritura y, sobre todo, sobre sus maravillosos poemas de poeta en Nueva York. Tenía un corazón tan grande Lorca que todavía nos quedan muchos sentimientos suyos por descubrir escondidos entre sus versos, entre su muerte, su sangre, sus caballos sus golondrinas y a ello estaremos por supuesto como siempre espero volver a teneros haciéndome compañía en el próximo programa de El Lector Charlatán hoy hemos hablado de poesía de Federico García Lorca y de poeta en Nueva York la semana que viene traeré otro libro que os va a encantar estoy seguro así que hoy me despido deseándoos un buenísimo comienzo de la primavera.